0: Владимир Владимирович Путин Пожалуйста, прошу вас. Владимир Владимирович Путин встретился с российскими дипломатами в рамках расширенного заседания коллегии МИД России до ведомства Лаврова и Захаровой. И складывается у меня впечатление, что в своих вот этих вот миротворческих инициативах наши соседи совсем попутали берега. И дело не в том, что депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» начинают теперь транслировать тезисы на тему «Варшава – русский город». Смотрим, чем это закончится. Ну-ка, мы увидим. Обязательно. Мы помним, что Варшава это просто наш западный город. Это граф или недограф Петр Толстой. Но дело в другом. Кажется, на украинском направлении Владимир Путин решил объявить ультиматум Западу. И а, всячески тут российская сторона начала намекать о возможности принуждения Украины к капитуляции.
1: Уважаемые коллеги, традиционно Наша дипломатия активно вовлечена в урегулирование региональных конфликтов. К сожалению, количество таких конфликтов и кризисных ситуаций в мире множится, требует все большего внимания и оперативного реагирования. В числе наиболее острых, чувствительных, конечно, для нас это прежде всего внутриукраинский кризис.
0: Может быть, Владимир Владимирович оговорился не урегулирование кризисов о разжигании кризисов и войн. Если он такой уж внутриукраинский, как говорит Владимир Владимирович, то возникает вопрос, почему президент такой большой и сильной страны так много уделяет этому внимания? И он информацией по поводу этого владеет очень и очень четко. Вообще складывается ощущение, что Путин больше думает о завоевании Украины, а не а самой Российской Федерации. Может быть, ему мало?
1: Он далек от разрешения, к сожалению. Украина демонстративно не выполняет свои обязательства по Минскому комплексу мер, как и договоренности, достигнутые в нормандском формате. На словах нашего партнера по нормандскому квартету ФРГ Франция не оспаривают значение Минских соглашений. Кстати говоря, это нельзя забывать, что эти Минские соглашения приобрели форму нормы международного права.
0: Сейчас а, просто происходит, ну, такая уже в публичном пространстве заруба между а, Россией и, соответственно, Германией и Францией по вопросу Украины. Дело в том, что они а, требуют, ну, я даже не знаю, как это а, сформулировать, они требуют, чтобы, да, западные партнеры а, в качестве истины прописной считали позицию Кремля, но... А забегая вперед, скажу, что вообще-то и Париж, и Берлин в, а, в вопросе российского военного вторжения занимают абсолютно реальную позицию. То есть, они как раз и называют вещи своими именами. И им вот эта вот формулировка про внутриукраинский конфликт, ну, мягко говоря, не близка. Кстати, насчет э, того, что мы за, называем вещи своими именами. Да-да, это канал Романа Цымбалюка, мы здесь на этом специализируемся. Подписывайтесь, заходите на Patreon, ну, это по желанию. Главное, конечно же, ваше внимание и подписки.
1: Но на деле, к сожалению, потакает курсы сегодняшнего киевского руководства на их демонтаж, что заводит переговоры и само урегулирование, к сожалению, в тупик. Тем не менее, посреднические усилия в контактной группе и нормандском формате важно продолжать, настойчиво продолжать, энергично, поскольку других международных механизмов содействия внутриукраинскому урегулированию не существует.
0: Владимир Путин на словах говорит о том, что он за переговоры. На самом-то деле, они на эти переговоры и на стол переговоров, и на документы соответствующие положили. Не знаю, что именно, вполне возможно, что что-то длинное... И твердая, я имею в виду газовую трубу.
1: Как нет и альтернативы выполнения самих минских договоренностей в полном объеме. При этом нужно учитывать, что западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения.
0: Владимиру Путину и российским военным. Конечно же, это не нравится, потому что их агрессивная риторика, она, ну, мне кажется, не дает оснований а, надеяться, утверждать, что Россия не рассматривает силовой вариант для решения, как они тут говорят, украинского вопроса. То есть, оккупация Украины и а, ликвидации украинского независимого государства. Поэтому, конечно, когда нам кто-то помогает оружием, а нам, кстати, помогает оружием все. Им это очень и очень не нравится. Но вы слышите, Путин уже не первый раз говорит о том, что переговоры в тупике по Украине, ну, в частности, по Донбассу. Он удивляется, почему все считают Россию тем, кем она является, страной-оккупантом. А россияне в данном случае оккупанты. И не надо здесь обижаться. Вы Вас называют теми, Кем вы являетесь? Понятно, украинцы делают это четче, а наши западные партнеры называют это так. Россия участник конфликта на Донбассе. Но это же одно и то же. Потому что Донецк, Луганск, как и Крым, это часть Украины. Если там российские флаги, то кто тогда Россия? Владимир Путин говорит, что мы посредники. Какие посредники? Ну вот недавно я делал разбор его указа по поводу включения оккупированного Донбасса в Евразийский экономический союз. Да, партнерам, естественно, они сказали, что... Ну, предложили посмотреть на их длинный твердый прибор. Трубу, трубу, конечно же трубу, газовую.
1: Проведением провокационных военных маневров в Черном море, да и не только в Черном, и в других регионах, близких нашим границам. А, что касается Черного моря, то последнее, это вообще выходит за определенные рамки.
0: Вы слышите, президент Российской Федерации, все маневры НАТО, абсолютно все, не только в Черном море, воспринимает как а, угрозу России, ну, в рамках а, решения, вот, Украинского кризиса. То есть, если в Балтийском море что-то происходит, то это тоже для того, чтобы поддержать Украину. Кстати, вполне возможно, что он недалеко от истины, но факт остается фактом, что это абсолютно э, геополитическое глобальное противостояние. И они хотят, чтобы нас не было. На практике чего они хотят? Они хотят, чтобы вы и ваши дети служили в Сирии, его величеству, ну в смысле в данном случае президенту России или в каком-нибудь другом конфликте и вообще отстаивали интересы России. А ваша страна была ваша, наша страна Украина была бы для России примерно тем, чем является сейчас оккупированный Крым.
1: Ну, на расстоянии 20 километров от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики. Они, как известно, несут очень серьезное оружие.
0: Мне всегда нравится российская простота. Когда они проводят агрессивные маневры у границ той же Украины, Путин всегда говорит, но они же на своей территории, чего вы боитесь? Вы боитесь, что будет в Крыму, как в Крыму и на Донбассе? Не надо бояться, может быть и будет, никто этого не опровергает. Но здесь что мы слышим, стратегические бомбардировщики, которые появились там в ответ на стягивание российской группировки к украинским границам. Они где? Они в 20 километрах от российской государственной границы. И это, наверное, они еще и Крым туда при, при, присобачили. Но то такие. Тем не менее, если а, самолеты летают стратегически в рамках международного права. И вообще, у меня плохая новость для россиян. А, весь мир это не Россия.
1: Да, мы постоянно высказываем наши озабоченности по этому поводу. Говорим о красных линиях. Ну, конечно, а, конечно понимаем... Понимаем, что партнеры наши очень своеобразные, и так как бы сказать, помягче поверхностно очень относятся ко всем нашим предостережениям и разговорам о красных линиях.
0: Заметьте, они уже не грозят даже нам. Нет, 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 они грозят западу, красные линии. Вы их переступаете. Ну, слава Богу! У России есть интересная опция. Эти красные линии Россия передвигает в зависимости от того, насколько упираются партнеры. Вот мы упираемся, мы готовы себя защищать. И красную линию они не переносят в Киев, не переносят во Львов. Но слушайте, вот он. Это же реально ультиматум. Я не знаю, такое впечатление, что дальше будут... Движение на Земле.
1: Мы хорошо помним, как происходило расширение НАТО на Восток. Здесь очень представительная аудитория, профессиональная. Несмотря на то, что отношения между Россией и нашими западными партнерами, включая США, были просто уникальными, уровень взаимоотношений был чуть ли не союзническим. Наши озабоченности и предостережения по поводу расширения НАТО на Восток просто были абсолютно проигнорированы.
0: Какая интересная постановка вопроса. То есть Владимир Путин считает, что позиция России – это истина в последней инстанции. Но страны, которые вступили в НАТО после развала Советского Союза и, соответственно, организации Варшавского договора, а у них нет права мнения, права на мнение – они не имеют права выбирать, с кем им дружить, с кем им сотрудничать, в какие военно-политические блоки вступать. Нет. У Владимира Владимировича такой опции нет. То есть только Кремль должен определять, кому с кем дружить и куда вступать. Но на самом-то деле НАТО это военно-политический блок. Вообще это блок успешных стран, сильных в военном плане. Понятно, не без проблем, но тем не менее. И почему они бесятся Части НАТО. Не потому, что они альянса боятся. Потому что у них ядерная бомба как была, так она и есть и сейчас. Не говоря уже о том, что вот они постоянно хвастаются новыми достижениями в вопросе уничтожения других людей. Новые ракеты и все остальное. Потому что это как раз политическая составляющая. Что страна, которая в НАТО, Туда уже не придут зеленые человечки. Зеленые, серебро-малиновые или какие-то другие. Вот это не нравится Путину, ну и соответственно вот этим вот уважаемым товарищам.
1: Ну и надо посмотреть несколько волн расширения. И вот теперь посмотрим, где находится военная инфраструктура блока НАТО. Прямо недалеко у нашей границы. А в Румынии и Польше просто развернуты уже системы противоракетной обороны которые легко могут быть использованы в результате того, что там стоят пусковые установки МК-41. Вот ударные, ударные комплексы.
0: Опять 25. То есть непонятно, Путин в состоянии защитить Россию или нет. Если в состоянии, то какая вам разница, что находится в других странах? Но это же очевидно. Тем более еще раз, ядерную бомбу российскую никто не отменял.
1: Но, э, тем, не менее, тем не менее, вот наши предупреждения последнего времени, они все-таки дают о себе знать и производят об, о, определенный эффект. А, известное напряжение там все-таки возникло.
0: Еще раз, смотрите, начал с Украины, расширение НАТО, и вот а теперь Владимир Владимирович решил нам поведать о том, как напрягается а, Запад. Хотя совсем недавно он говорил нам, что Запад не дает ему расслабиться в Украине. А он очевидно, ну в смысле Владимир Владимирович, ему не нравится вот это вот напряжение. Или нет? Они же этим торгуют. Они торгуют угрозой войны.
1: И в этой связи два момента я здесь вижу. Во-первых, нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше. Чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах на какой-нибудь ненужный нам конфликт, а нам конфликты не нужны.
0: Очевидно, речь идет о захваченном Крыме и захваченном Донбассе. Я это воспринимаю именно так. Но смотрите, Владимир Путин перестал читать с бумажки. Эти мысли у него очень четко выверены. То есть это мысли абсолютно додуманные. Он говорит, что Запад должен быть всегда в напряжении. И это напряжение будет создавать Российская Федерация. И чтобы напряжение спало, что надо сделать? С Украиной в частности.
1: И, и второе, э, и нужно обязательно уже ставить вопрос, Сергей Викторович, надо ставить вопрос о том, чтобы э, добиваться предоставление России серьезных, долгосрочных гарантий обеспечения нашей безопасности на этом направлении. Потому что вот просто так существовать и постоянно думать о том, что там завтра может произойти, Россия не может. Понятно, что, и я вот вижу, несмотря на то, что маски одеты, одеты у многих, тем не менее по глазам видно, что возникают скептические улыбки по поводу того, можно ли рассчитывать и надеяться на серьезность возможных договоренностей по этому направлению, имея в виду, что мы все-таки имеем дело с, мягко говоря, не очень надежными партнерами. Они легко отказываются от любых прежних договоренностей. Тем не менее, тем не менее как бы сложно это ни было, работать над этим. Нужно. И я прошу вас это иметь в виду.
0: Дмитрий Сергеевич Циболюк Роман, агентство Униан. Вчера президент России да. поставил э, Сергею Лаврову задачу добиваться предоставления России серьезных гарантий безопасности на западном направлении. Вы могли бы объяснить, что имеется в виду, каких гарантий и чего боится российское государство?
2: А Путин вчера э, напоминал наше достаточно недавнее прошлое, э, когда Российскую Федерацию обманули. Я говорю простым человеческим языком. Э, Россия пообещали, что НАТО не будет идти дальше, на восток. И потом обманули, и НАТО пошло дальше на восток. Э, сейчас очень похожий сценарий наблюдается. Мы видим э, дрейф Военной инфраструктура НАТО на восток, мы видим э, стремительный процесс вооружения Украины со стороны натовских государств э -э и так далее, и так далее. Провокационные действия НАТО. И, конечно, это все вынуждает Россию отвечать, вынуждает Россию принимать меры по защите и обеспечению своих интересов и своей безопасности это постоянный процесс и он, он э, напрягает всю систему и архитектуру безопасности на Европейском континенте. И альтернативой этому является как раз переговоры о создании системы гарантии безопасности. Вот о чем говорил президент и что он инициировал э, и поручил вчера э, российской дипломатии. Э, такая система Гарантии безопасности, она, собственно, сможет действительно успокоить ситуацию и сделать так, чтобы страны чувствовали себя более надежно.
0: И я правильно вас понял, что одна из гарантий это заявление не вступления Украины в НАТО?
2: что Украина это суверенное государство. Это, Украина это суверенное государство, и э, в отличие от других стран мы все-таки не вмешиваемся, не вмешиваемся во внутренние дело э, других государств. Но, но э, опять же, э, повторение, повторение недавнего прошлого э, это крайне нежелательный и недопустимый для нас сценарий. Это недавнего прошлого, о чем мы только что говорили. Да, Дмитрий Сергеевич, вот Столтенберг буквально только что заявил, что Россия продолжает массивное накапливание военных сил на, соответственно, границах с Украиной. Можете прокомментировать, пожалуйста? Нет. Не видел этого. Не накапливают. А, вы не видели заявление? Не видел этого заявления.
0: Вступать в дискуссию не буду на тему, чего стоит подпись президента России. Там все эти Будапешские меморандумы, что там еще, большой договор о дружбе. В общем, документы, которые гарантировали суверенитет и территориальную целостность Украины. Да, российское руководство имени Владимира Путина и он а лично, они это все поправили и выкинули в унитаз. А может быть в, в, в урну. Но Лаврову поставлена задача добиваться гарантий безопасности для России. Оказывается, у нас э, Россия больше всех страдает. Да? Вы <смех> уверены в этом? И вот теперь внимание вопрос. О чем он может говорить в данном контексте? Конечно же, отдайте нам Украину. По-хорошему или хуже будет. Но у меня здесь плохая новость для Владимира Владимировича. Запад и поддержка Запада это важно. Но мы, украинцы, Россию как государство, как страну-агрессор презираем. Ну, это правда. Потому что нам тут рассказывают, что мы что-то должны по факту своего существования. Блин, тут нет а, места для компромисса. Вот эти вот гарантии это что не вступление Украины в НАТО, прекращение евроатлантической интеграции, прекращение военной помощи, вообще, короче, оставьте Украину на растерзание. Конечно, все зависит в первую очередь от нас. Но западным партнерам хочется сказать следующее. Ведь эта логика, она очень проста. Вы, если кто-то там, надышавшись газовых долларов и евро, думает, да ладно, бог с ней, с этой Украиной. Ну, Россия, большой рынок, там, бабки, все остальное. Дело в том, что следующими, в случае чего, они придут за вами. Ну, скорее всего, нет, не скорее всего, этого точно не будет, потому что мы точно отстоим себя. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Лайки, репосты. А, спасибо патронам, патронесам. Чао!